Hey! Bienvenue à Radio Lounge, le show s'adressant à toute personne créative. Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Lounge. Je suis votre animateur Patrick et aujourd'hui, on a un invité spécial. On a Ambroise avec nous qui est énorme à plusieurs projets. Bonjour Ambroise. Salut Patrick. Donc, euh, Ambroise, aujourd'hui, on vient, on va parler d'un de, de tes nouveaux projets, en fait, euh, sur le nomade digital. Mm -hmm. Fait que si tu peux prendre du temps un petit peu introduire, c'est quoi que tu fais maintenant? Ouais. Alors, comme tu dis, j'ai plusieurs projets. Euh, un d'eux, c'est justement d'aider les gens à devenir nomades digitaux. Donc, j'ai lancé un groupe Facebook récemment. J'ai un blog où je blogue là-dessus depuis quelques années aussi. Et, euh, et j'ai commencé aussi à faire du coaching auprès de personnes pour les aider à la fois dans leur parcours nomade, mais aussi dans tout ce qui est marketing web, euh, peu importe si c'est des, des consultants, des coachs, des employés, etc. Ok, et puis quand on parle de, de nomades digitaux, parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé auparavant, mais dans ton cas, est-ce que tu es en train d'aider des gens euh, qui veulent juste créer du contenu ou c'est aussi, comme tu as, as parlé un petit peu des... des euh, des consultants, fait que ça peut être des gens qui sont nomades, qui travaillent en fond autour du monde, qui n'ont pas un place fixe. Est-ce que mm -hmm. tu vas les aider aussi Exactement. En fait, il y a, y a quatre principales façons d'être nomade digital en gagnant sa vie en voyageant. Premièrement, c'est d'avoir, de prendre son job actuel et de l'emmener sur la route. Mm -hmm. Donc, mettons, tu as un job et puis tu t'assures tu de pouvoir travailler à distance avec le même, euh, même contrat, etc. Soit tu peux aussi euh, trouver un job qui est déjà prêt pour la route. Donc, un job où il y a déjà toutes les infrastructures en place pour que les gens puissent communiquer, euh, pour que tu puisses facturer, etc. Ensuite, troisième option, c'est euh, plus au niveau du... Euh, c'est plus faire être freelance ou consultant. Donc là, euh, concrètement, tu as un, une compétence et tu vas vendre cette compétence euh, à des entreprises à distance. Et donc, ça te permet de, de voyager et de gagner ta vie sur la route. Mm -hmm. Et puis, bah, et après, il y a des, 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 des problématiques de facturation, de fuseau etc. Mais mm -hmm. ça fonctionne bien. Et c'est même un bon tremplin pour tout le monde qui veut essayer d'être nomade digital. Euh, c'est d'essayer de, déjà de vendre des services de consulting où on habite pour voir comment ça fonctionne, combien on peut charger, etc. Et puis, dernière option, c'est de, euh, de créer une entreprise, de créer un système qui nous dépasse et qui peut, euh, qui peut fonctionner tout seul sans nous ou avec le minimum de maintenance possible. Donc, ça peut être euh, avoir un site de e-commerce où on ne gère pas la logistique, donc du dropshipping. Ça peut être de vendre des produits en formation, euh, des e-books, des formations, etc. Mm -hmm. Ou tout autre type de choses euh, dans le genre. OK. Puis, euh, quelqu'un comme moi qui, qui, qui planifie des événements mm -hmm. à, en temps régulier, ça a une fréquence assez, assez euh, intense, on peut dire. Mm -hmm. À chaque mois, j'ai un événement. Est-ce que ça, ça peut être quelque chose de possible pour moi ou, ou parce, que, parce que je suis poigné à une place à un lieu physique il faut que je reste ok bah écoute moi justement j'organise des événements tous les mois aussi mm -hmm. avec euh, Montréal e-commerce euh, depuis quelques années et euh, il y a deux ans en fait quand j'ai quitté mon job et que je suis parti pour faire le, pour être nomade digital en Asie pendant quatre mois les événements que je faisais à Montréal avaient toujours lieu sans moi parce que j'avais réussi à créer une équipe autour de moi qui s'occupait des différents aspects d'un événement. Donc, euh, trouver les speakers, moi, je pouvais le faire à distance. Euh, la promotion, je pouvais le faire à distance, mais j'avais des gens qui m'aidaient. Par contre, c'est vraiment avoir une équipe en place que tu, à qui tu fais confiance, qui mmh. peut s'occuper de la logistique, concrètement euh, accueillir les gens, s'occuper des speakers, etc. Mmh. Et puis, bah, moi, dans ce cas-là, j'étais notamment en, en Thaïlande ou euh, au Vietnam. Et puis, je regardais les lives de mes événements à l'étranger. C'est quand même quelque chose d'assez euh, ouais. nice. Oui, effectivement. <rire> Euh, fait, toi, ça fait, ça fait un bout de ta passion pour le voyage. Mm -hmm. Comme tu viens de dire, Vietnam, euh, avant, avant qu'on commence le podcast, tu as parlé que ça fait un bout de voyage aussi. Ouais. Fait peut-être que tu peux en parler un petit peu de nous, euh, ta passion sur le voyage et aussi, qu'est-ce qui t'a attiré à être plus nomade? Ouais. Alors peut-être que si on recommence au début, moi, en fait, je suis, je suis français, mm -hmm. mais je suis pas né en France. Je suis né en Allemagne. Euh, 
Okay. Parce que mon père avait un travail là-bas, puis ensuite on a habité aussi en Angleterre pendant 4 ans. Et donc je suis arrivé en France, j'avais 5 ans, et puis je parlais déjà un petit peu anglais, et j'avais déjà ce background-là. Et, euh, et ensuite j'ai continué à voyager, mais plus avec dans des vacances avec de la famille, etc. Et après à 18 ans, euh, j'ai décidé de venir étudier à Montréal pour pouvoir en fait vivre à l'étranger directement et puis euh, découvrir un nouveau, un, nouveau monde, euh, un nouveau monde aussi au niveau de, de, du Canada. J'avais jamais, jamais habité en Amérique du Nord. Mm -hmm. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai toujours commencé, j'ai toujours continué à voyager. Donc tous les tous les deux trois ans, je faisais un gros voyage. J'ai fait un été où j'ai passé euh, un mois aux États-Unis, un mois en Europe à faire des, des road trips. Euh, j'ai aussi habité en Argentine pendant six mois pendant mon échange. Donc ça, j'ai toujours j'ai toujours eu ce côté voyage. Et quand j'avais un job classique, quand j'étais à Montréal, je travaillais chez les pages jaunes. Et ben c'est un côté qui me manquait. Et donc j'ai décidé d'allier ce côté voyage, cette passion pour le voyage. Mais plutôt que juste le limiter à mes vacances, pouvoir vraiment vivre dans ce mode-là. C'est-à-dire de voyager en travaillant, donc être nomade digital. Oh, wow. C'est quelque chose. C'est quelque, quelque chose. chose. Oui, c'est sûr. Mm. Euh, comme auparavant, d'ailleurs, l'événement que tu nous as aidé à mettre en place avec les nomades digitaux en janvier, mm -hmm. on, a, on a parlé que ce n'est pas, pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'avoir un lifestyle nomade. Non. Et, et faut, il faut, faut passer à travers, peut-être peut un, un stage plus euh, essai. Au début, on, il faut qu'on mm -hmm. essaye puis voir si ça marche, puis après ça, voir si on, on, on peut vivre. Tu dirais-tu, dans le fond, avec une suivi de cette conversation qu'on a eue, est-ce que tu dirais, c'est euh, au niveau des coûts, est-ce que c'est plus économique, être nomade? Qu'est-ce que tu en trouves? Euh, bah, déjà, il faut s'assurer de pouvoir gagner sa vie quand on voyage. Mm -hmm. Parce qu'une chose que tu ne veux pas, c'est être sur la route et d'un coup, plus avoir d'argent et devoir mm -hmm. rentrer. Euh, après, au niveau du coût, concrètement, il y a des pays qui vont te coûter moins cher de vivre sur place si tu y restes longtemps. Parce mm -hmm. qu'il faut pas oublier qu'il faut payer ton billet d'avion pour aller quelque part. Donc, mettons, ça coûte moins cher d'habiter en Thaïlande et de vivre là-bas. Mais euh, si tu es à Montréal, il faut quand même que tu te payes le voyage. Mm -hmm. et, euh, et donc, ça, c'est aussi quelque chose, on en parlait avec Alex et MG, c'est aussi une notion de, de slow travel. Si tu oui. si es quelque part et que tu bouges tous les 2-3 jours, ben là, ça va te coûter, ça va te coûter de l'argent parce que tu payes les transports. Ton, ton logement, que ce soit un Airbnb ou un appartement, tu dois en changer tout le temps, tu as les prix de touristes. Mm -hmm. Alors que si tu restes quelques semaines ou mettons un mois, même sur Airbnb, tu réussis à avoir des rabais à la semaine ou au mois. Et donc, euh, tu économises, tu peux aussi euh, te créer un, une vie sociale autour de toi. Euh, alors que si tu bouges tous les 2-3 jours, surtout si tu es seul, ça va être difficile parce ouais. que tu vas te bouger, tu vas rencontrer des gens, puis tu vas bouger à un autre endroit, ce ne sera plus les mêmes gens. Et au final, tu es avec des gens, mais tu es un petit peu tout seul aussi. C'est ça, c'est ça. Fait que tu as parlé un petit peu de Thaïlande, ce serait quoi d'avoir quelques pays que tu peux recommander les gens pour, pour y essayer à vivre normalement Ouais, bah en fait, ça peut se faire d'un petit peu partout, tu vois. Même si tu es à, à Montréal, tu peux essayer d'aller te louer un chalet, et travailler un petit peu de, de la distance, aller à Québec, etc. Mm -hmm. Après, des, les, les pays dont, dont on parle, Thaïlande, etc., c'est un, un mix entre coût de la vie, c'est coût de la vie moins cher que, mettons, à Montréal. Et aussi un cadre de vie sympa. Par exemple, es, tu peux être en Indonésie, à, à Bali, tu peux aller surfer le matin et puis après dans un café travailler. Mmh. Donc c'est un peu cet équipe de vie qu'on recherche. Et après, il y a tout type de, de gens qui aiment différentes activités. J'ai rencontré des nomades qui, eux, leur truc, c'est le kitesurf. Donc ils vont aller juste à des places où ils peuvent faire du kitesurf. Il y en a, c'est la plongée. Il y en a même, j'ai trouvé, trouvé un groupe Facebook hier de, euh, de snowmans. Donc c'est des gens qui veulent être nomades pour pouvoir habiter à la montagne le plus possible pour skier, surfer ou faire de la randonnée. Donc, c'est vraiment allié à euh, découverte du monde, des loisirs et puis travail. Qu'en mmh. fait, le travail, ça ne te bloque pas à un endroit, mais que ce soit, ça devient un moyen pour vivre ta vie. C'est ça. Ouais. C est, c est, il y a vraiment une culture derrière ça. 
il y a toute une culture, puis il y a, il y a beaucoup de monde aussi qui s'intéresse à ça, ça fait rêver forcément. Et euh, c'est pas c'est pas si facile, mais t'as des groupes Facebook, je crois que t'as as un groupe en anglais qui s'appelle Digital Nomads Around the World. Il y a 100 000 personnes dedans. Mm -hmm. Pour te montrer le mouvement que c'est devenu quand même. Oui, oui, oui. Puis parlant des groupes de Facebook, toi t'en as un. Tu viens, oui. tu, viens en, tu viens en mettre un, tu viens en publier un en fait. C'est ça. J'ai lancé un groupe la semaine dernière qui s'appelle euh, Nomades Digitaux Francophones. Ils sont juste ici. Ouais. <rire> euh, le devenir et le rester parce qu'il y a des groupes de nomades digitaux francophones qui existent mais je trouvais qu'ils n'étaient pas très actifs et qu'ils ne donnaient pas des conseils très pratiques il mm n'y -hmm. avait personne derrière qui les alimentait mm -hmm. euh, c'est souvent des gens qui vont, euh, qui vont poser des questions et vont dire ah je vais en Thaïlande qu'est-ce qu'il me faut comme visa ou alors euh, comment je facture mes clients ça c'est cool mais s'il si peut y avoir quelqu'un derrière qui, qui crée du contenu moi je vais aussi euh, inviter des gens pour faire des interviews J'en ai une prévue par exemple jeudi avec Inès, une amie à moi qui est nomade digital mais qui est aussi coach fitness. Mm -hmm. Donc tu sais des gens qui, qui sont en Colombie, des gens qui sont vraiment sur la route, qui le vivent et montrer qu'est-ce que c'est derrière. Mm -hmm. Parce que quand on voit juste l'image nomade digital, ça peut faire rêver etc. Mais on ne voit pas le lifestyle que c'est. Il mm -hmm. y a quand même des, des côtés un peu plus... Euh, tu sais c'est pas tout rose, c'est des côtés un peu plus difficiles. Des fois on a du mal à trouver du bon wifi. Euh, des, fois, mm -hmm. des fois on va se sentir seul ou on va se sentir seul dans son projet si on est entrepreneur. Donc, euh, c'est donc ça. Il y, a, il y a tellement d'affaires à, à y penser. C'est euh, ça. Euh, donc, ce serait quoi on, on, on prend un petit chiffre là. Qu'est-ce que mm -hmm. tu dirais que ce serait comme genre les 5 essentiels euh, comme sommes nomades Comme dans le fond, comme quelqu'un comme toi là, qui, qui est rendu nomade, qui, qui, mm -hmm. qui voyage le monde pour commencer à travailler autour du monde. Euh, c'est quoi les 5 choses essentielles qu'il faut que tu penses continuellement quand, quand tu es. Donc... Ok, oh, c'est une bonne question. Ouais. Euh, première chose, bah, je vais me répéter un petit peu, mais il y a la, la partie. Comment tu vas gagner de l'argent en voyageant mm -hmm. Comment tu vas travailler Donc ça, bah, j'en ai parlé, il y a, il y a quatre euh, principales possibilités. Euh, J'ai un e-book là-dessus d'ailleurs, si vous voulez, euh, demandez-moi, je vous l'enverrai. Euh, il y a ça, ensuite il y a la partie, quel, quel genre de, de... Étant donné que tu es plus ou moins libre, quand as, tu peux gagner ta vie à distance, tu peux aller partout, tu peux tout faire. Mais qu'est-ce que tu veux concrètement créer comme vie pour toi Est-ce que tu veux être toujours on the go ça, bon, moi j'ai testé, ça me convient pas, c'est trop. Euh, c'est épuisant et puis on sent qu'on a plus vraiment de base. Mais par contre, moi j'aime bien être à Montréal euh, entre, euh, mettons, 6 mois, 6 mois et quelques par an, parce que c'est ma base, l'été c'est cool ici. Donc, tu sais, voir vraiment ce que tu veux faire, est-ce que tu veux vraiment plus avoir d'endroit du tout où tu as des possessions, un appartement ou des meubles, etc., et bouger Ou alors tu veux un équilibre il euh, y a aussi la question de euh, plus concret il y a la question de, de concrètement ta vie sociale aussi à l'étranger est-ce que tu est-ce que tu pars tout seul est-ce que tu pars avec un ami est-ce que tu pars avec ta blonde avec ton copain etc donc toute cette partie là et puis euh, après il y a aussi tu sais, ce, être conscient de ce qu'on aime comme critère de, de, de vie euh, c'est pas tout le monde qui est fait pour vivre dans des Airbnb c'est pas tout le monde qui est fait pour vivre dans des, des, des auberges etc c'est voir ce que, tu peux, euh, ce que tu préfères comme type de logement. Euh, je pense que j'en ai quatre. Ouais. Et un dernier, ce serait, aussi, euh, ce serait aussi au niveau de tout ce qui est visa, assurance, etc. Bien s'assurer que déjà, quand on arrive dans un pays, on va pouvoir rentrer. Oui. On va regarder ce qu'il faut payer, à, mettons 50 dollars US comme au Cambodge. Il faut les avoir en cash pour rentrer, des trucs comme ça. Et aussi assurance, s'assurer d'avoir de, de, les bonnes assurances médicales. Si t'arrive quelque chose, je sais pas, y a, y a, si tu... Si tu, moi, en, en, en Thaïlande, en plongeant, j'ai eu une, une otite, c'est une infection de l'oreille parce mmh. qu'en plongeant, ça m'a fait quelque chose. Ouais. Bah, J'étais content d'avoir une assurance pour pouvoir aller à l'hôpital en Thaïlande, me donner, me donner les gouttes et les médicaments, puis après, ça allait. Euh, donc, euh, ouais. ouais. Puis, quand, quand tu choisis ta destination, est-ce que tu, 
tu prends quand même du temps à, à faire la recherche ou, ou que des fois, des fois tu, comme, tu, tu bookes un, un avion et tu y vas là. Comment, comment tu comment Alors, tu ça dépend un petit peu. Euh, ça dépend un petit peu. Il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Nomadlist. Okay. Nomadlist.com euh, où en fait tu peux comparer directement les euh, différentes villes avec les niveaux de vie, euh, niveau de sécurité, coût de la vie, etc. Donc ça, ça te permet de bien cibler. Et puis tu peux aussi mettre des filtres. Par exemple, là, tu vois, on est à Montréal, il fait moins 15, je pense. Euh, mettre un, un filtre, bah, je vais aller en Amérique centrale, Amérique du Sud ou Caraïbes. Je veux avoir accès à la plage, je veux Internet assez rapide. Puis après, ça va te sortir une liste de villes. Okay. Donc là, tu vois, ça va te sortir, par exemple, je pense, euh, la Colombie, pas mal, Bogota, Medellin, euh, etc. Euh, ça, va te, ça va sûrement aussi te parler de euh, République Dominicaine, tu vois, ça va te trier. On pourrait faire l'exercice après. Là, mais... Nomadlist.com. Nomadlist.com. Ah, c'est assez intéressant. Donc le groupe Facebook, comme on a dit, s'appelle Nomad Digital Francophone, le devenir et le rester. C'est celui où il y a une planète et un ordinateur dessus dans le, dans le nom. Et puis le but, c'est vraiment de rassembler une communauté soudée de nomades digitaux francophones. Parce que souvent, les nomades digitaux, les groupes qu'il y a sur Facebook, c'est très français, France. Euh, moi, j'habite à Montréal, puis aussi, je connais aussi pas mal de monde qui vient d'Afrique du Nord, d'Afrique, etc. Et ils se sentent un peu exclus de ces groupes. Le but, c'est d'aider tout le monde et d'aider euh, à la fois sur des choses très pratiques, comme comment on va gagner de l'argent, comment on va améliorer son marketing, etc. Mais, euh, mais aussi des choses, du support, des questions un petit peu. Il y a une amie qui... Euh, qui habite en Angleterre, qui posait des questions par rapport à son avocat la semaine dernière. J'ai une amie aussi qui a posté tout à l'heure dans le groupe pour demander euh, comment ça se passait le, le home swapping. Mm -hmm. Donc laisser ton appartement à d'autres nomades pendant que eux ils te prêtent le sien, le leur, tu vois. Oui. Euh, donc ce genre de choses-là. Oui, je disais aussi, euh, il y a le couchsurfing ouais. qui, est, qui est aussi assez populaire, que les gens peuvent trouver euh, si en même temps ils vont pas, en même temps, présent, ils vont pas rester une place très longtemps, mais ils peuvent héberger quelqu'un, rester sur leur sofa. C'est ça. Puis euh, passer à un autre état. Puis ça, justement, c'est une. Euh, Couchsurfing, ils font des super, euh, des super événements partout autour du monde. Mm -hmm. Donc, euh, mettons, si, si tu es nomade digital et que tu voyages seul, bah, il faut que tu trouves des activités, des gens avec qui, euh, avec qui interagir. En tout cas, si tu si as besoin de ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de voir personne. Mm -hmm. C'est correct. Mais euh, Couchsurfing, ils ont des événements qui s'organisent. Il y a aussi le site euh, meetup.com qui, euh, qui permet de trouver des événements un peu partout autour du monde pour euh, rencontrer des gens. Donc, tu peux, tu peux par exemple aller prendre un, un cours de danse à Bangkok si tu, si tu vois qu'il y en a un ce jour-là, tu vois. Oui, oui. Et, euh, et en fait, faire des activités localement, c'est le meilleur moyen, je trouve, de, de ouais, faire des amis et puis de pratiquer la langue si tu veux, etc. Wow. Donc, euh... vraiment, vraiment, des choses à penser. <rire> J'ai en fait une question pour toi, mais avant qu'on passe à la question, je pense que Natacha a une question ici. Mm -hmm. euh, mon projet demande quel est ton travail actuel en tant que nomade Ok, bah, bonne question. On l'a parlé un petit peu au début, mais vous n'étiez peut-être ouais. pas ici. En fait, moi, je suis, euh, je suis consultant en growth hacking. C'est un, une sorte de marketing digital. Donc, euh, donc j'aide des compagnies et des gens à grossir leur, leur business, leur marque personnelle, améliorer leur site web pour vraiment que ça crée des, 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 des conversions, qu'il y ait du, de l'argent qui rentre. Euh, J'ai aussi une, une start-up dans la, dans la course à pied. Mm -hmm. qui s'appelle Make It Run et qui existe depuis deux ans et quelques et qu'on gère à distance en fait on va... tout, tout se passe en ligne c'est une plateforme d'inscription et une communauté euh, j'ai aussi des événements de e-commerce que je fais mais ouais. ça c'est pas je gagne pas d'argent avec c'est un, un non-profit mm -hmm. euh, c'est ça puis après je vends aussi du, euh, comme je disais des, des, euh, des produits d'information en ligne et je coach des gens qui veulent devenir nomades digitaux à la fois sur comment gagner de l'argent mais aussi au niveau de sur la route comment en vivre mm -hmm. Comment pas se sentir seul, comment avoir ses visas, comment bien trouver la bonne assurance, etc. Mm -hmm. Et euh, j'ai commencé les sessions, il y, a des, il, y a des, il y a des retours assez intéressants euh, 
qui en, qui en ressortent. Ouais, super cool. <rire> c'est, mais c'est ça, c'est ça la fin, c'est que quand on, on, on part en entrepreneuriat, on n'est jamais sûr que c'est quelque chose qui a fonctionné ou à quel, quel, comme, combien de temps, combien de temps ça va nous prendre avant qu'on, que c'est mm-hmm. parti. Puis c'est toujours la, le, le risque à prendre, mais c'est bien savoir, tu sais, quand tu as une base déjà qui, qui fonctionne, et là, tu peux comme passer aux prochaines étapes et, et avoir cette liberté-là. Mais par, euh, la question que j'avais euh, plus précisément pour, au niveau des créateurs, mm-hmm. fait, euh, on a passé à travers qu'il y avait un bon bout que les créateurs ils, ils approchaient mettons, les hôtels, les, euh, les, les créateurs... agences touristiques. On parle des créateurs web. Créateurs de contenu, créateurs de contenu web. web, c'est okay. ça. C'est fait que, euh, les, euh, donc, si je, je vais reposer la question pour que ce soit plus clair. Mm-hmm. Fait que... Euh, pour un, pour un bon bout, il y a les créateurs de contenu web, euh, fait, euh, c'est ça, pour, pour gagner de l'argent avec, avec leur voyage ou vivre mm-hmm. euh, la vie nomade, et euh, ils approchaient des, des agences de voyage ou bien de, euh, des agences touristiques ouais. euh, ou des hôtels des, pour, pour commencer à avoir, euh, euh, pour qu'ils représentent la marque, qu'ils reçoivent des revenus pour pouvoir vivre nomade. Mm-hmm. Euh, c'est ça qui est. Euh, Récemment, avec beaucoup d'affaires qui s'est passé, il y a eu, c'est rendu encore plus en plus difficile de vivre, on va dire, le, la vie influenceur, on va dire. Ouais. Euh, mais est-ce que tu rencontres encore des, des gens qui font affaire avec des marques puis qui vivent avec ça quand ils voyagent Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça existe encore. Euh, je sais pas exactement de quel changement tu parles mm-hmm. par rapport aux post sponsorisés, etc. C'est ça on, on, on parle, euh, oui, on, on parle euh, notamment avec qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec Fire Festival. Il y a, okay. il y a eu euh, tout un. <rire> un débat où que les, euh, les, les créateurs ont perdu la crédibilité okay. quand, ils font, quand ils font les pubs, mm-hmm. puis à, à cause de ça, euh, c'est rendu difficile à approcher des marques pour pouvoir avoir des contrats avec eux parce que les marques, ils ont moins de confiance sur les créateurs comme nous. Fait que dans le fond, euh, c'est, c'est encore une pratique qui se passe au quotidien ou qu'il y a eu un changement dans cette industrie-là? Oui, mais écoute, ça se passe toujours, ça je peux te l'assurer. Mm-hmm. Après, je ne suis pas expert non plus dans, dans ce domaine-là. Par contre, il euh, y, y a créer du contenu sponsorisé pour des marques, ça c'est un moyen de monétiser son influence, mais il y a aussi plein d'autres moyens. Il y a par exemple, euh, comme je disais, vendre des produits d'information, donc euh, apprendre quelque chose aux gens, leur donner des, des, des conseils. Il y, euh, y a aussi recommander des produits, mais sans avoir besoin d'être approuvé par les marques. Mettons, ça s'appelle bah, le, le affiliate marketing, on vend quelque chose et on touche une commission. Mm-hmm. Donc ça, c'est un moyen. Mm-hmm. Puis après, il y a aussi... Euh, il y a aussi tout type de, de, de choses. Tu peux vendre une formation sur, euh, sur comment faire de la photo en voyageant. Mm-hmm. Tu peux faire une formation sur comment euh, devenir influenceur, mm-hmm. comment grossir ton compte Instagram et comment le gérer. Mm-hmm. Il y a plein de choses différentes possibles. Mm-hmm. Ce qui est important en ligne, c'est qu'il y a, il y a trois, trois, vraiment trois piliers. Il y a la, la partie visibilité, mm-hmm. réussir à être visible en ligne. Mm-hmm. Ensuite, établir une, une relation de, de, de confiance avec mm-hmm. les gens. Mm-hmm. Et puis ensuite, euh, s'assurer de leur donner de la valeur et puis de la que ce soit du contenu gratuit ou payant. Mm-hmm. Merci beaucoup encore Ambroise pour euh, venir ici et partager euh, tes astuces à comment devenir euh, un travailleur normal. Ouais, merci, merci pour l'invitation. Oui. Puis euh, on, on te souhaite des bons succès puis on a hâte à voir euh, les prochains voyages et les affaires que tu vas faire. Euh. Ça marche, ouais. moi bah, je pars à Cuba jeudi là, donc vous pouvez me ouais. suivre mes aventures. Ouais. Puis euh, c'est sûr qu'allez voir la page euh, Nomade Digital francophone d'Ambroise et le groupe, ouais. le groupe, le groupe Facebook, <rire> je suis page, oui, groupe Facebook <rire> euh, et euh, pour pouvoir avoir une conversation avec d'autres nomades et partager des astuces. Fait que merci beaucoup. Ouais, salut les nomades, où vous soyez. <rire> Ce podcast a été enregistré en collaboration avec le QG des créateurs. Voici leur site si tu veux en apprendre davantage à leur sujet creatorhq.org Peace! <laughs>